0: De eso, de eso se, se trata. trata.
1: De eso, se, de eso trata. se trata.
0: Puebla, una historia para ser contada. Con Miguel Ángel Cuenya.
1: De eso se trata. Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya, que siempre nos trae segmentos de la historia padrísimos sobre la ciudad de Puebla. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día.
0: Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a todos los espectadores y al mismo tiempo los radioescuchas de Radio Guap y de TV
1: Guap, aquí como todas las semanas. Ay, ¡Qué maravilla! Estoy Ahora estoy en el Carolino, doctor. Ya extrañaba aquí las instalaciones del Carolino. Debes estar solito en el Carolino, ¿no? Solito, solito, solito. Claro, porque la mayor parte se trasladó a Ciudad Universitaria, ¿no? Así es, pero es un verdadero placer estar en este maravilloso edificio. Y bueno, pues, pues ahora nos vamos al periodo de la colonia, doctor. Sí, digamos, era un poco
0: para cambiar, ¿ya?, y yo quería un poco platicar sobre un tema que normalmente siempre se ha dicho, bueno, Puebla era una ciudad muy religiosa, este proceso de la religiosidad hasta el día de hoy es muy importante, pero bueno, ¿qué fiestas o cómo se festejaban las fiestas religiosas?, ¿qué importancia tenía?, ¿cuál era la participación del pueblo y sobre todo la participación de la ciudad?, es decir, claro. de las autoridades del cabildo, del ayuntamiento cómo participaba de todo esto bueno, sobre el particular, nosotros podemos señalar de que la ciudad de Puebla, digamos eh, tanto las autoridades como la ciudadanía participaban eh, en una gran cantidad de festejos religiosos a lo largo eh, del año y muchos de estos festejos podían ser ordinarios, podían ser extraordinarios y para eso justamente se designaba a un regidor que el, la, en la primera sesión del año, el día 2 de enero, eh, eh, se elegía y se lo inst eh, instauraba en este puesto, que era el responsable de todos los festejos y tenía que organizar todas las principales actividades, tanto religiosas como civiles. Oye, Esto qué buena es chamba, bien, ¿no, doctor? No, muy buena chamba, mucho trabajo, por la cantidad de fiestas y sobre todo muchas actividades civiles. Sí, claro. eh, bueno, eh, digamos, es cierto, la religiosidad de la ciudad era sumamente importante y este, esta religiosidad constituía uno de los elementos identitarios de los poblanos en el periodo este, colonial y por lo tanto eh, la participación del pueblo y la participación de las autoridades en las festividades religiosas era muy importante. Pero acá hay que aclarar una cosa, es decir, los ingresos, por ejemplo, para el siglo XVII en 1687 tenía ingresos por impuestos, por rentas que cobraba, por un total de mil pesos y tenía egresos fijos por un total de 4.272 pesos, lo cual le quedaba 4.738 pesos. Con esos 4.738 tenía que pagar réditos, sobre préstamos, tenía eh, que cubrir eh, salarios de los regidores, cubrir salarios de todos los empleados y las fiestas religiosas. ¿sí? Y, las fiestas religiosas. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque la participación del ayuntamiento en los festejos, era sumamente importante. ¿eh? Y la decisión de formar parte en los festejos eh, como protagonistas, eh, sobre todo en las, fiestas, en las principales fiestas patronales eh, de la ciudad, le otorgaba al cabildo de la ciudad un prestigio verdaderamente grande. Y desde los, desde los primeros años del siglo XVI se comenzó a impulsar este tipo de conmemoraciones y que posteriormente ya se fueron agregando nuevos o incorporando nuevas preocupaciones eh, dependiendo de algunos acontecimientos. Pero bueno, eh, los primeros santos a los cuales se les va a rendir homenaje y se va a participar en una gran festividad va a ser San José, el primer santo patrono de la ciudad, San Sebastián y eh, este, San Miguel. ¿Eh? Es decir, San Miguel y San José, los dos principales patrones de la ciudad, y San Sebastián para pedir el apoyo en contra de, de las enfermedades y de las epidemias. Bueno, eh, esto es muy importante porque normalmente. Eh, eh, todos los años, en el mes de marzo, se trasladaba en solemne procesión desde el Templo de San José, la imagen de San José a Catedral, donde se le hacían responsos, se rezaba un novenario, y se esperaba formalmente el día de la fiesta de San José para hacer una gran verbena, fuera de la Iglesia Catedral, ¿eh? y en donde no solamente había una solemne procesión por las principales calles de la ciudad, sino que esto terminaba en el Zócalo con una serie de festejos muy importantes y esto mismo sucedía durante el 29 de septiembre, las fiestas no solamente de la fundación de la ciudad, no se festejaba el 16 de abril sino el 29 de septiembre, y las festividades eh, de lo que implicaba este el Arcángel San Gabriel. ¿Eh? Ahora, es muy interesante esto Porque esto le implicaba a la ciudad Bastante dinero Es decir, la ciudad no solamente Participaba en las procesiones Sino que colaboraba con dinero ¿eh? Eh, claro. Y en eso se gastaba De los 4.738 pesos Se gastaba 1.103 pesos Nada más Y que era mucho dinero Y en este sentido No voy a hablar de todos los santos Sino que se destinaban para las fiestas de San José, 72 pesos, para la fiesta de San Miguel, 77 pesos y para la fiesta del Corpus, que era la más importante de todas, 150 pesos. Y en estas fiestas las autoridades iban vestidas solemnemente con todos los eh, atavíos de lujo que podía haber y se sentaban, eh, en catedral, en primera fila, de un lado el cabildo eclesiástico, del otro lado el cabildo civil, y así también salían en procesión. De todas las fiestas, la más importante para toda la ciudad era la fiesta del corpus, que desde su establecimiento en el siglo XIII llegó a constituirse en la fiesta más importante, o en la festividad más importante después de las fiestas de la natividad. Y esto yo creo que es muy interesante que hoy para nosotros ha perdido toda la fuerza que con anterioridad este, tenía. Y tenía una enorme trascendencia y no solamente participaban las autoridades, participaba la ciudad a través de sus claro. gremios. No solamente los gremios españoles, los gremios mestizos, los gremios indígenas y los gremios también eh, en que nucleaba fundamentalmente las castas Que iban con pendones, con este, sus banderas Y entonces desfilaban los herreros, los panaderos, los armeros eh, Los mercaderes, etcétera. Es decir, la ciudad y el pueblo participaba activamente ¿eh? El pueblo participaba eh, porque era sumamente cre este, creyente Entonces, esto yo creo que son elementos muy importantes Que nosotros debemos tenerlo presente. Cuando la fiesta del cuerpo se iniciaba, ¿eh? la procesión, eh, que desfilaba por las principales calles de la ciudad, y estas calles no solamente se aderezaban, como dicen los documentos, se tapaban los baches, eh, sino que se engalanaban las casas, se engalanaban con flores, se engalan, engalanaban con luces, es decir, había una serie de, de, de elementos que para que fuera verdaderamente digna, y se ponían cada tanto algunos pequeños retablos en donde la procesión se paraba, como en Semana Santa, para este, rezar un responso. Al frente de esta, de esta solemne procesión, la fiesta del Corpus, iba el obispo, posteriormente iban los, los, todos los miembros del cabildo eclesiástico, inmediatamente después los miembros del cabildo civil, también todos ataviados eh, de lujo, y po, eh, por detrás de ellos los eh, gremios, los principales gremios españoles, después los gremios mestizos, los gremios este, indígenas, es decir, las principales corporaciones productivas de la ciudad, y de regreso hacia Catedral empezaban los grandes este, festejos en donde se realizaba una comedia en el acto de Catedral o una farsa, eh, se, eh, se lidiaban toros, eh, se realizaban juegos de caña eh, eh, y en donde participaba activamente el pueblo. Es decir, eran fiestas de guardar, verdaderamente de guardar, en las cuales nadie verdaderamente trabajaba sino que todos participaban activamente de fiestas. todo este proceso. Y eso es, digamos, ya en el siglo XIX eh, empiezan a decaer un poco las fiestas por los problemas políticos, militares, pero de cualquier manera ya eh, entran después del proceso exterior de, de la revolución, disminuyen notoriamente. Hoy en, en la festividad de Corpus tengo entendido que eh, la procesión es en el atrio de catedral, pero no hay una procesión en las calles como va a ser en Semana Santa. Entonces, de cualquier manera, nosotros hoy, el Viernes Santo, nos encontramos con más de 100.000 personas en la procesión del silencio. Eh, imaginémonos nosotros las estas festividades, cuánta gente participaba en donde era el pueblo y las autoridades de manera conjunta los que participaban. No, entonces, eh, eso yo creo que es muy, muy, muy importante. A eso nosotros debemos sumarle las fiestas civiles que yo no he tocado hoy y que podría tocar la próxima semana y en donde verdaderamente la ciudad tiraba la casa por la ventana, por decirlo wow. así, eh, y se gastaba mucho más dinero del que tenía porque había una serie de eventos que así lo ameritaban y que la ciudad tenía que ser digna representante de... Eh, de las autoridades reales o virreinales. Entonces, eh, de eso un poco yo quería platicar. La semana que viene vamos a platicar de las festividades civiles en donde ya esos mil 4.700 pesos no alcanzaban, por supuesto, porque <risa> se gastaban solamente en fiestas religiosas, este 1.100 pesos y se gastaban 1.000 pesos para el pago de réditos de las deudas que tenía la ciudad, entonces wow. todo esto disminuía, lo cual implicaba que la ciudad se tenía que endeudar para obtener dinero y después tenía que pagar las deudas. Eso es, pero bueno, ese es el tema que platicaríamos la próxima
1: semana. Oiga, doctor, y en estas fiestas, bueno, las fiestas religiosas, eh, había eh, bueno, cierta Bueno, yo, yo diría. Ajá, es decir, ¿en estas fiestas, eh, digamos, eh, se comía, se bailaba, se tomaba o eran fiestas de guardar? O sea, es decir, no había nada de eso. Sí, eran fiestas de
0: guardar, pero en los barrios se bailaba y se tomaba. Es decir, la gente participaba en los festejos. Aunque eh, antes iba a la solemne procesión, en, la, en el centro de la ciudad no, pero en los barrios sí. Claro. En los cuatro, sí, eran verdaderas fiestas populares.
1: ¿no? Uy, pues se ve que se ponía muy bueno. Doctor, muchísimas no, gracias. Bueno, claro,
0: de nada, nos vemos la próxima semana. Gracias, sí, pues... ahí
1: tenemos un, un poquito de delay con el doctor, pero muchísimas gracias. Siempre es bien interesante escuchar la crónica del doctor Miguel Ángel Cuenya. Hoy estuvimos charlando sobre las fiestas religiosas en Puebla en el periodo colonial.